1: Infopuertos Radio.
0: Infopuertos Radio.
1: La emisora que acompaña y te informa de todo lo que sucede en
0: nuestros puertos.
1: Muy buenos días. Pues como les dijimos hace tiempo y después de esa conversación que tuvimos con la directora comercial de la Autoridad Portuaria, con Marina, pues el siguiente paso era conseguir hablar también del resto de cuestiones que se llevan ...precisamente en uno de los departamentos... ...que son más importantes a nivel portuario... ...y que es saber vender el puerto... ...saber buscar la comercialización para conseguir... ...pues precisamente que los puertos estén llenos... ...hayan industrias, hayan acciones... ...pues esa, esa conversación que tuvimos... ...pues se ha traducido en tener con nosotros a hoy... ...tener con nosotros hoy... ...a Miguel Ángel Bonet... ...que es el responsable comercial y de marketing de la autoridad portuaria, que está, como les digo, adscrito al departamento comercial y con el que vamos a hablar de varias cosas, porque, claro, el depart este departamento de Ebonet pues lleva lo que es el bunkering, lo que es la reparación naval, el tráfico de contenedoras, se está inmiscuyendo, vamos a decirlo así, en lo que es la eólica offshore, Está en muchas cosas, tiene muchos frentes abiertos y con él vamos a hablar precisamente de todos esos frentes abiertos porque cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene, por decirlo así, una forma de trabajarse y una forma de venderse, que es a lo que a fin de cuentas estamos aquí porque realmente no es lo mismo vender reparación naval que vender bunkering ni lo mismo es tráfico de contenedores que reparación naval. Es totalmente diferente, son departamentos, aunque esté dentro de un mismo paquete son departamentos totalmente diferentes y las estrategias de venta, vamos a decirlo así, son totalmente diferentes también. bonet muy buenos días, eso es lo primero de todo.
0: Buenos días Ezequiel, eh, un placer estar aquí contigo y bueno. bueno, muchas gracias por esta oportunidad porque al final para nosotros también es importante dar a conocer la, las labores que hacemos y bueno, que la comunidad portuaria está al tanto de, de lo que se cuece en este departamento, que no es poco.
1: Porque si hay una de las cosas ...que eh, hemos hablado siempre... ...nosotros aquí en la radio... ...siempre hemos hablado que el departamento comercial... ...es esencial... ...porque como dije hace un momento... ...de eso se vive... ...o sea, del, del departamento comercial se vive... ...y el puerto come del departamento comercial... Uh -huh. ...y durante un tiempo... ...pues ustedes ya saben lo que ha pasado... ...no vamos a descubrir nada, no vamos a decir nada... ...hay nuevos aires... ...y vamos a empezar por, por lo que nos toca... ...el búnker... ...Las Palmas nos está ganando de goleada... Bueno. ...¿qué pasa aquí?... ...porque... Nos, ...claro... ...yo nosotros... ...digo yo... ...nosotros tenemos... ...en la radio... ...una tertulia... ...en la que... ...tenemos gente veterana... ...en la que se hablaba... ...se recuerda de vez en cuando... ...que Tenerife era un punto de referencia... ...de búnker Importante... ...porque teníamos además la refinería... ...y nos han ido comiendo el terreno... ...¿qué ha pasado aquí?... Bueno, pues
0: vamos a ver. Esto es un hecho, ¿no? Por hecho, por ver. Las circunstancias en los que estamos. Las Palmas nos, nos gana por goleada, es verdad. Hay una serie de factores que les han ayudado a ellos como Puerto a posicionarse mejor. ¿no? como Números administradores, eh, servicios en fondeo, etcétera, etcétera. Eh, Notoriedad del puerto. Entonces, bueno, es verdad que que nos gana por goleada, pero bueno, lo cierto es que eh, este año somos uno de los únicos puertos de España que han crecido en suministro en el último año. Entonces es verdad que nos siguen ganando por goleada, pero creo que poco a poco eh, vamos recortando. Se está trabajando con varias iniciativas que, uh -huh. que ahora comentaremos y bueno la, el tejado, las pelotas son nuestro tejado ah, ahora mismo no. y, y bueno hay diversas iniciativas para, para ponernos las pilas, ¿no?
1: Yo digo, y no lo digo con ningún menosprecio con respecto a eso, pero claro. Mm. Lo que teníamos lo perdimos, ¿no? En tu caso, evidentemente, no es culpa tuya que llevas un año, pero a mí lo que me fastidia, vamos a decirlo así, es que lo teníamos uh -huh. y lo dejamos ir. O sea, y ya sabemos que lo que estuvo, aunque no se olvida, empezar otra vez de cero eh, es más complicado. Me imagino que la tarea que tú tienes por delante es de locura, porque estás tratando de convencer a la gente a que vuelva a estar con nosotros, ¿no? Uh -huh. Es
0: una tarea difícil, obviamente la primera fase y en lo que me he venido centrando yo este año pues, es identificar las causas, ¿no? Yo pues muchas investigaciones, muchas encuestas me, re, me he reunido con, to, con todo tipo de agentes me he reunido con suministradores, me he reunido con, con, con agentes consignatarios entonces, bueno, a partir de ahí, de recoger toda esa información que me han ido aportando los diversos actores, pues... Desde el departamento, pues hemos identificado uh, algunas causas o, sobre todo, puntos de mejora que, que bueno, que, que por H o por B, pues no, no se han venido desarrollando como, como queríamos hasta ahora. Eh, entonces, bueno, estamos en el punto de, hay un punto principal para mí y, y es por lo que he podido ver en, en diferentes plataformas internacionales, etcétera, es la falta de notoriedad del puerto, por ejemplo. Yo los listados que, que manejo, los directorios de, de precios, ¿no? los índices de precios de combustible, por ejemplo, que tienen las principales plataformas, hasta hace poco puse el puerto de Tenerife y ni siquiera aparecía. Entonces mirabas y tú uh -huh. ibas al precio y tú verías, oye, el precio de, cuando, el precio de la tonelada en Algeciras, Rotterdam, Ámsterdam Y después venía Las Palmas y después ya seguía con otros puertos de África, etc. Ni siquiera estábamos ahí. Entonces hemos empezado por ahí hemos empezado por ahí contactar con ellos oye mira nos que gustaría que, ta, nos que también, pudiera, estoy aquí, ¿no? también estamos en el mapa entonces bueno ese es un punto de partida eh, también además pues no no tenemos digamos yo por ejemplo cuando me, reunido, me reúno con un posible suministrador etcétera He visto que no tenemos material suficiente, material interactivo, información para dar a conocer... ...oye, tenemos una zona de fondeo que es la mejor del Atlántico Medio. Eh, tenemos
1: que potenciarla más, que, eh, tenemos que trabajar en la notoriedad. Es que eso es una de las cosas que te iba a preguntar. Es que uh -huh. tenemos una zona de fondeo que es alabada por toda la, la comunidad náutica, uh -huh. marina. Entonces, estamos desaprovechando lo que tenemos, de lo que disponemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros,
0: bueno, por los informes que, que tenemos de los prácticos, nuestra zona de fondeo tiene una pertinidad del 98%, cosa que muy pocos puertos eh, pueden exacto, decir. Exacto. No, no creo que ninguno de los alrededores pueda presumir de ello. Entonces, obviamente, estos son de los puntos que tenemos que fomentar. Eh, también otro de los puntos que hemos identificado es que hay una carencia de servicios en fondeo como por ejemplo pues servicios de aguada servicios de marpol ya hay iniciativas dentro de la autoridad portuaria para eh, tratar de, de arreglarlo y, y bueno complementar lo que es sobre todo la
1: notoriedad con mejora de los servicios en este sentido acabas de decir una cosa que, que me es interesante tenemos suministradores ya que estamos hablando por eso, el bunkering, el bankering, uh -huh. como lo, lo, lo que decimos en inglés o en español. Pero, eh, ¿tenemos suministradores de verdad en, en Tenerife? ¿Suministradores de verdad? De, 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 de... de todo. Eso es lo que tú acabas de decir. comestible, el bankering. ¿Tenemos suministradores? ¿Tenemos suficientes? Tenemos suministradores. Quizás no, su, no lo suficientes ni, no, no, ni
0: en un margen de competencia que hagan que el servicio mejore. Que, que obviamente para nosotros, pues el tener eh, el mayor número de suministradores posible hace que haya
1: competencia y que se mejore su servicio. No tenemos lo suficiente, probablemente. Una pena, uh -huh. una pena porque yo me imagino que, eh, en tu caso tú, hablar cuando vas a vender esto, pues evidentemente se te complican las cosas, ¿no? ¿Cómo vendes el puerto de Tenerife? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo le entras a alguien para, para hablar del puerto de Tenerife teniendo en cuenta de que te van a preguntar, como yo, uh -huh. oiga, ¿y qué me, qué me ofrece? Depende, de, de obviamente, del,
0: del sector de desarrollo en el que estamos hablando. ¿no? Claro. ¿Cómo vendo el puerto de Tenerife? Pues, principalmente lo que vendemos es nuestra ubicación geográfica privilegiada uh -huh. eh, que está en, en un punto de paso para las principales rutas eh, transoceánicas entre West África, Sudamérica, Europa y América eh, vendemos la zona de fondeo también es algo que, que debemos uh -huh. destacar vendemos la competitividad y la eficiencia de las empresas que prestan servicio a la autoridad portuaria no solo provisionistas sino toda la red de, de empresas que, que, que trabajan y bueno, también se vende, pues, por ejemplo, mmm, ventajas fiscales que hay, bonificaciones en función del tipo de tráfico, etcétera, sí. Más o menos son los principales puntos de, o los argumentos, las ventajas competitivas que nosotros destacamos cuando vendemos el
1: puerto. Bueno, el caso es que hay un tema: tú has ido a feria, nosotros hemos ido uh -huh. a feria pero claro, todos ofrecemos más o menos lo mismo: es, tenemos que ofrecer identidad. ¿Cuál es la identidad del puerto de Tenerife?
0: Bueno, la, la identidad del puerto de Tenerife eh, es un puerto innovador, es un puerto en que, que se está trabajando en la innovación, es un puerto sostenible eh, y, bueno, como te decía, un puerto que competitivo también, ¿no? Que, que trata de que las empresas eh, compitan en un margen de competencia que mejore los, los
1: servicios. Pero estamos hablando, por ejemplo, de puerto y, en ese sentido, puerto, nos estamos basando un poquito eh, ...en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el sí. puerto de Santa Cruz... ...pero y de Granadilla, ¿qué podemos hablar de Granadilla?
0: Bueno, de Granadilla podemos decir que es un puerto aún en desarrollo... ...que quizás su, su crecimiento no ha sido el esperado, su puesta a punto... No, ...no ha ido tan rápido como se había planificado inicialmente... ...pero bueno, es un puerto en desarrollo, es un puerto que es eh, plenamente capaz... Eh, que se ha, creo que se ha sabido pivotar y diversificar para lo que inicialmente estaba planteado. Y bueno, es un puerto lleno de proyectos que, que están para, para 2025, pues hay un, múltiples proyectos prometedores. Eh, la idea de puerto Granadía es que se convierta en un hub de, de energías limpias,
1: y... Ahora hablamos de la energía eólica, mm -hmm. pero sigue, sigue, sigue lo que tienes ahí. Porque y sé bueno, que... es un
0: puerto que, que está pendiente por finalizar, todavía está pendiente el cierre del muelle de Rivera, que, que ya se está en la fase de relleno, y recientemente se ha finalizado también el, el primer módulo del edificio de servicio. Y bueno, es un puerto en desarrollo, pero muy prometedor es un puerto muy capaz, es un puerto que tiene calados que van desde los 16 metros hasta los 24 metros, es un puerto que, que ha podido acoger, por ejemplo, a buques como el Pioneering Spirit es el mayor sí. buque de construcción del mundo entonces bueno eh, es un puerto capaz, es un puerto prometedor y, y es un puerto que que tiene proyectos muy interesantes para
1: 2025 en tu departamento uh -huh. ¿cuáles son los que más destacarías? precisamente el puerto de Granadilla porque ahora hablamos también incluso ya entramos en lo que es la reparación naval, uh -huh. porque Santa Cruz de Tenerife, el dique el Este, ya vemos lo que va a pasar con el tema del dique flotante, pero Granadilla sí se habla como puerto industrial y de reparación naval. ¿Cómo lo tienes tú planteado el
0: tema este? Bueno, el tema de reparación naval, pues ahora mismo se están haciendo trabajos de reparación naval en una plataforma cilíndrica que hay. Eh, tenemos también este proyecto que, como comentabas, del el dique flotante también. Se ha, se ha dado una concesión para, para ese trabajo. Y, y bueno, obviamente es un puerto que, que va a ser industrial, que hay proyectos. ...como te decía de reparación naval... ...proyectos de almacenamiento de combustible... ...de eólica marina... Eh, ...está proyectado un proyecto de gas licuado... ...una central eléctrica de gas natural y e hidrógeno verde... ...¿pero eso está todo
1: ya? ¿No está
0: todo ya pro está proyectado? Hay, al hay algunos de ellos, por ejemplo... ...la planta de Petrocan de almacenamiento de combustible... Que ya, está en, sí, que, ya, ...que ya tiene su concesión hecha... ...y hay otros como proyectos de eólica marina... ...que dependen también de, de otros organismos... ...en este caso, en sí, el momento bueno. que, que van un poco más a largo plazo... ...pero vamos, ya se han presentado proyectos de, de varias empresas... ...en este en este aspecto también.
1: Eh, en este sentido, ya que estamos hablando de Granadilla... ...del Bunker y todo esto... Eh, ...ya sabemos que políticamente, en un momento dado... ...todo el tema del GNL, el gas natural... ...todas estas cosas, eso quedó paralizado... ...pero y de cara al futuro, ¿cómo lo tenemos, de cara al futuro, en Granadilla
0: lo que tenemos es el proyecto de, de DISA, para conectar, de, de, de GLP, para conectar su planta con el puerto a través de líneas bidireccionales. Uh -huh. y, y bueno, de GNL en Granadilla, eh, no sé cómo, cómo va, la verdad, aquí en Santa Cruz sí que tenemos la planta de Totiza, eso sí, es claro. lo que está ya que está en marcha, hasta donde tengo entendido. Y, y bueno, también en cuanto a GNL, pues también... ...se han hecho suministros en fondeo a buques... ...de hecho el, sí, primer, eso sí. el primer suministro de, de... ...a un buque desde GNLS ...se hizo aquí en el puerto de Tenerife...
1: Pero estamos hablando de eso de que... ...a ver, cuando... ...todo el mundo habla... ...del 2030... ...cuando uh -huh. todo el mundo habla de eso... ...que llámese Santa Cruz de Tenerife... ...llámese Granadilla... ...llámese La Gomera... ...que no estén pensando ya en poner un... ...un, un tanque... De, de GNL para suministro es un tema que me imagino que tú en ese sentido, como responsable tendrás que venderlo de algún momento, en algún momento Sí eh, te digo, hay una planta de gas de
0: totiza que tiene una sí, posición sí. aquí en el puerto Santa Cruz de Tenerife y es algo que, si no me equivoco, va incluso por delante de, de lo esperado uh -huh. no, no sé cuáles son los márgenes exactamente, pero vamos, está proyectado y está planteado también
1: Bueno eh, seguimos con el, la reparación naval eh, sitúanos un poco Cómo está la reparación naval desde, el punto de, desde tu punto de vista Desde tu departamento en Tenerife
0: Bueno, creo que el sector de la reparación naval Es un sector en desarrollo eh, Es un sector con el cual contamos Con, con empresas capaces eh, Tenemos más de O contamos con más de 60 empresas eh, Adscritas al puerto de Santa Cruz Capaces de, de Prestar servicios de reparación naval y es un sector de, de oportunidades, que tiene muchas oportunidades. Tenemos oportunidades con, con los buques gaseros en fondeo, que ya se hacen trabajos de, de reparación naval, son uh -huh. nuestros dos fieles clientes. Eh, hay oportunidades en el sector de Oil and Gas, yacimiento que hay entre Mauritania y Senegal. Entonces, bueno, nosotros queremos posicionar el puerto como, como una industria complementaria a, a este yacimiento para que también... Eh, ...pues estos buques offshore en plataformas... ...pues desarrollen
1: sus trabajos de mantenimiento... ...y plataformas en, en nuestros puertos. Sin embargo estamos hablando de un... ...eso es lo que estamos hablando antes... ...de una reparación naval que no tiene sede... ...vamos a decirlo así, sede establecida físicamente exclusivamente salvo la que se está preparando para Granadilla, ¿no?
0: Bueno, en el dique del este bueno, también del tenemos aquel... una concesión de Tenerife que precisamente ahora se están llevando a, a cabo trabajos eh, en un buque de apoyo para la industria offshore. Uh -huh. eh, hasta hace poco también te, estaba otro otro pet, otro petrolero que ha tenido trabajos de reparación, ¿vale? Entonces eh, yo por lo que veo ahí en ese punto hay, hay movimiento siempre. Hay, no, no te lo digo
1: porque evidentemente. Eh, es uno de los puntos de referencia uh -huh. de trabajo portuario que tenemos que ofrecer al, a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. o sea, en ese momento, cuando empezó todo el boom de las plataformas petrolíferas, el dique del este era vamos, un árbol de Navidad lleno de, 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 esos, de plataformas. Uh -huh. Ahora ha ido a menos, evidentemente, por el tema del, de las crisis y todo lo demás. Pero... Mm, ¿Qué futuro? ¿Qué, ¿Dónde vamos? ¿Hasta dónde queremos llegar? Bueno, la idea es tener, este, pues, no voy a decir
0: líneas de traque completas, pero que sea un poco aquello lo que fue en este sentido, se han dado iniciativas en este aspecto, por ejemplo, este año, en septiembre, estuvimos en la S&P Offshore de Aberdeen, sí. una, de las una de las principales ferias del sector, del sector de Oil and Gas y reparación Naval. Entonces, bueno, eh, ahí estuvimos con una delegación de cinco empresas de Tenerife, tanto de reparación naval como agente y por lo que tengo entendido las empresas con las que fuimos pues fue una feria bastante productiva se cerraron más de 40 reuniones con potenciales clientes y se cerraron ocho acuerdos ocho acuerdos a corto plazo para hacer trabajo de la naval en los puertos de Tenerife
1: eh, te iba a preguntar por eso porque ya que lo nombraste, nombraste a ver, son efectivas las la, la el acudir a este tipo de cosas. Yo creo que ¿Tú? sí. Tú que eres uh -huh. especialista precisamente en ese tipo de cosas. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: No me cabe duda. Sin duda eh, es un trabajo que es a largo plazo. Eh, no significa que por ir a una feria vayas a cerrar un acuerdo, que en este caso se hizo. Pero yo creo que hay que estar, hay que estar cerca de donde están nuestros clientes, hay que explorar vías. Sobre todo creo que son productivas cuando se trabajan con antelación. Eh, uh -huh. Este tipo de ferias ahora tienen herramientas digitales de networking para conocer las empresas que van a estar... Si tú lo trabajas, vas con un, porpo, con un portfolio preparado de empresas y estás ahí, a mí no me cabe duda que son productivos. Obviamente, si vas ahí y vas a dar de brazos cruzados, sentado en el stand, esperando a que pase alguien por delante para contratar su servicio, pues es un poco más difícil. Pero si utilizamos las herramientas que nos proporcionan, se trabaja la asistencia a la feria. Se trabaja sobre todo el post también, una vez es vuelves que... de la feria, re, eh, reconectar con todos esos contactos, pero para la información, a mí no me cabe duda que son productivos.
1: Tú eres especialista por lo que hablamos antes, no lo presenté, no le dije el currículum de Miguel Ángel, pero saber de lo que se habla en el apartado comercial. En este sentido, ¿cuáles son las estrategias, precisamente estrategias de eso, para decir, oiga, estamos aquí, las que hablábamos antes, pero ¿y qué más? Porque tiene que haber truco. A mí no me, no me digas que no hay un truquito para vender mejor un, una cosa que otra.
0: Hombre, hay truquitos obviamente que aprendes en base a la experiencia y con el paso de los años. Eh, para mí la clave es eh, conocer bien al cliente al que te diriges conocer bien a tu público. Cuanto más conozcas de, de la empresa a la, que, a la que vas a hablar, si tú eres capaz de introducirte con un contexto, saber qué trabajos han hecho recientemente... Que, que esta empresa mmm, se dé cuenta de que tú conoces sus problemas y necesidades, que sepa de lo que estás hablando. o tú a por el, uh, en, en marketing le llamamos el, el pain point, ¿no? ¿Qué es lo que le duele a esa empresa? Cuando tú sabes y conoces qué es lo que le duele y, y conoces qué le puedes ofrecer para arreglar ese problema... ...es la clave para
1: para cerrar operaciones comerciales con éxito. Pero es que yo hago lo mismo contigo entonces también... Uh -huh. ...con lo cual yo sé en dónde te ataco... ...o sea, yo por ejemplo digo, mira... ...pues sí, vale, me estás vendiendo Tenerife... ...me estás vendiendo tal... ...pero oye, ¿y tú en esto ¿en qué? O sea, estamos hablando del tú a tú... Bueno, obviamente pues ahí tendrás que
0: tener preparado esto lo llamamos en los departamentos comerciales una lista de objeciones también y, y te las preparas ¿no? también eh, está en todo manual de comercial está el listado de objeciones entonces ¿es complicado ser comercial? es complicado ser comercial no te que por duda que es complicado eh, porque bueno eh, hay mucha competencia eh, cada vez más eh, es difícil pero pero bueno yo creo que los que tenemos un poco esa vocación por ser comercial, pues, pues lo disfrutamos. Te gusta, aprendes, la experiencia te ayuda. Eh, ver, al es, final que todo, es, complicado, es que vamos pero... a ver,
1: como tú, o como Luma, o como quieras, eh, hay mil más en cada feria y todos van a por lo mismo: vender su moto. Correcto, para
0: eso, para eso nos preparamos, para ser mejor que, que los otros 40.000 y, y estar en el sitio correcto, en el momento correcto y aportar la información correcta. También.
1: Bueno, eh, como decíamos antes, Miguel Ángel pues, se encarga del banking, se encarga de reparación naval, pero también se entra del tráfico de contenedores. Y ahí sí es verdad que estamos hablando de puntos fuertes, estamos hablando de, evidentemente, siempre lo hemos dicho nosotros, el puerto es lo primero estamos en unas islas todo lo que nos llega y todo lo que sale sale por el puerto y sale en contenedores eh, Miguel Ángel aquí tenemos un hueso duro de roer Hombre, un hueso duro de roer nosotros decir que principalmente
0: somos un puerto finalista, ¿no? Entonces, eh, aparte de esto, que ya lo tenemos porque lo tenemos, ¿no? Porque es lo que consumimos y, y lo que se exporta directamente, eh, la idea es pues situarnos un poco también como, como un clave de, de hub logístico para, para, para operaciones de, de tránsito, ¿no? En este sentido, pues, bueno, por lo que tengo entendido, eh, hemos crecido en este año. De enero a abril hemos experimentado un crecimiento de un 23,5% en movimiento de contenedores. Eh, obviamente pues lo que vendemos es conectividad, conectividad y también eh, eficiencia del trabajo que se lleva a cabo en las terminales. Recientemente, pues según un estudio del de Banco Mundial y SP Global, pues uh -huh. hemos sido nombrados como el tercer puerto de España en eficiencia, solo por detrás de los puertos de Algeciras y de Barcelona, lo cual te habla de la competitividad de, de las empresas y, y, de, y de las, del trabajo que se lleva a cabo en los terminales. Entonces, creo que todo esto, este, este tema de conectividad y eficiencia... ...creo que bueno, debemos de explotarlo y, y darlo a conocer más... ...dar facilidades a, a las navieras... ...para que bueno, nos utilicen también como, como enclave... Para, ...para operaciones de tránsito de
1: contenedores. En este sentido, eh, cada vez, y lo hemos hablado a lo largo del tiempo... ...no con él, pero con, sí con, los, con otra serie de personas... Estamos hablando de que Puertos del Estado está vinculando el, 4 punto, el puerto 4.0. Estamos hablando, hemos hablado y ustedes saben que ayer ofrecimos esa entrevista con eh, Toledo hablando de la computarización, la inteligencia artificial aplicada al puerto, la digitalización de los puertos y estamos hablando de que el tráfico de contenedores en Canarias, como le digo, tiene que seguir creciendo porque todo nos llega por ahí. ¿Cómo se, ¿Cómo se está diciendo en Tenerife precisamente este tipo de cosas? Todo esto que todo este paquete de digitalización 4.0, gestión eficiente de cara a las empresas, el puerto de Tenerife en ese sentido, pues está haciendo un esfuerzo precisamente para eso, para ofrecer y llevar una, en una página un, concreta, trabajar todo, sobre todo esa transparencia y eficiencia en la que las propias empresas interactúen. O sea, estamos hablando de, de mucho trabajo por delante de digitalización
0: bueno sobre esto pues hay un plan
1: estratégico
0: en el cual incluye una parte que se refiere a la digitalización de los puertos conectividad, queremos tener puertos inteligentes también y, y bueno hay unos objetivos que se han marcado en un horizonte a largo plazo eh, en el cual pues obviamente lo que se, se trata de fomentar es esto pues digitalización conectividad y ser un puerto inteligente
1: pero sin embargo a pesar de a pesar de que todavía no hemos llegado a ese punto lo que dijiste antes Hemos crecido, es un puerto que sigue creciendo, pese a que también, se, y nosotros también lo decimos, tenemos la competencia sana, pero la competencia la tenemos al lado, pero seguimos creciendo.
0: Bueno, hemos crecido, lo, que, lo cual pues, habla de, sobre todo del buen hacer de, de las empresas de, de terminales y, y también del, de la propia autoridad portuaria, para ser capaz de, de captar nuevos tráficos, obviamente hay mucho margen de mejora. Eh, ...para esto se ha venido trabajando también... ...en asistencia a ferias en el último año... ...tanto yo como mi compañero Miguel Luna... ...hemos asistido a ferias como la Fruit Logística en Berlín... ...Fruit Attraction en Madrid... ...hemos estado en Rotterdam también para la, la Break Bull... ...para proyectos de proyecto Cargo... Y bueno, hay una serie de iniciativas también que tenemos previstas para 2024 que, que incluyen la, la potenciación de, de nuestro puerto para tráfico de contenedores, tanto a nivel europeo como, como internacional.
1: Eh, seguimos hablando porque como estamos con él y es el responsable de, de estructuras, vamos a decirlo así, los cruceros, el tema de cruceros también te toca. No soy, no, no
0: soy el encargado de llevar esta parte esto lo llevamos a otro compañero porque bueno, también tocamos parte de cruceros aquí tratamos de que por lo menos todos los miembros del departamento estén al tanto de todo lo que pasa en cada uno de los sectores de desarrollo y bueno, sí, el tema de cruceros ahora mismo pues ...tras unos meses de parón digamos en temporada sí, bueno. baja... ...pues volvemos a tener el muelle pues casi lleno ¿no?... ...si no me equivoco para, para estos meses tenemos un 78% de ocupación... ...de línea de traque de cruceros... Eh, ...tenemos ahora un mes de noviembre bastante prometedor... ...con 48 escalas previstas... ...tenemos bastantes días con 3, 4 hasta 5 cruceros a la vez... ...y bueno es un sector que estamos potenciando... ...como bien sabes a través de CAI... Que, sí, es la, sí. que, es que es la Asociación de, de cursos del Atlántico que tenemos con otros archipiélagos de la Macaronesia y bueno, es un poco la estrategia ¿no? eh, potenciar eh, por una parte pues rutas, rutas de, de la Macaronesia y seguir mejorando también en la parte de servicios a las navieras
1: se me escapó antes de pasar de, de esto se me escapó una cosa uh -huh. que es el tráfico de contenedores vuelvo otra vez para atrás con el tráfico ¿Sí? de contenedores eh, a veces se nos queda corto el puerto. Eso es una de las cosas que la gente también me ha dicho, que se nos queda corto el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que muchas veces que tienen que esperar fuera y fondear lo, los barcos de, de para, para dejar contenedores. ¿Eso pues... es una realidad o, o es el típico exageración?
0: Yo creo que es algo más bien puntual, no creo ah. que, que sea algo recurrente y bueno, creo que tampoco... Al fin y al cabo, pues, somos un puerto que, por sus características, como está integrado en la ciudad, pues tampoco tiene mucho margen de crecimiento, ¿no? tal y como está planteado. Uh, pero bueno, al fin y al cabo, que estén las terminales llenas, pues te hablo un poco de, de que la cosa va bien, ¿no?
1: No, no, lo decía por eso, precisamente porque antes, hablando del de que hemos crecido, como dijiste, sí. un 23,5%, claro, pero es que también se ve de que si queremos crecer, tenemos lo que tenemos entonces ahora enlazo y vuelvo otra vez a Granadilla posibilidades de que Granadilla en este sentido se trabaje un poquito más
0: para tráfico de contenedores, yo entiendo que ahora no está entre las prioridades en un principio se vale. planteó Granadilla como, como un puerto para, para contenedores no está entre los proyectos que, que tenemos previstos a corto y medio plazo no sé si en el futuro lo podrá hacer pero bueno al fin y al cabo es obvio que también el, el desplazamiento, si tenemos como núcleos urbanos o finalistas de la mercancía, ya. el núcleo urbano digamos a Santa Cruz, La Laguna, pues al final es coste también, ¿no? que tienen los transportistas para ir a recoger los sí, contenedores pues, pero yo te lo
1: decía por la efectividad de que uh -huh. lo que no puedo hacer es tener el barco ahí fuera fondeado, esperando que otro termine me refiero a para repartir juego, vamos a decirlo así. Sí, hombre, a ver, yo entiendo que si sí. en el futuro
0: tenemos la suerte de que tenemos este puerto <risa> congestionado y tenemos pues una tira de UV esperando, pues me imagino que se podrá plantear Granadilla como, como ese uso
1: alternativo. Acá te digo que, bueno, por lo menos a corto y medio plazo no se plantea. Mira, en este sentido, el día a día, transitarios, aduaneros, inspecciones, ¿cómo está?
0: A mí me encanta, yo lo disfruto. Me disfruto relacionándome con agentes consignatarios con, bueno, no, no llevo tanto la gestión de escalas sí, también ¿no? como la llevan mis compañeros, pero bueno, también la parte que, que nos involucra por pues, eh, temas de navieras A mí me gusta relacionarme con la comunidad portuaria, creo que ahora eh, tenemos un departamento abierto, un departamento que escucha, un departamento que, que se comunica. Creo que por eso estamos aquí, en el claro. departamento comercial y... Y nosotros encantados de, de ayudar en la medida que sea posible a todos. Pero, todo, a pero me imagino cultura. que
1: tú, como responsable de todas estas cosas, y sobre todo del tráfico de contenedores, la pelea es diaria, ¿no? Sí, la pelea es diaria, hay dificultades,
0: pero bueno, hay una máxima aquí que, que tiene Luz Marina, que es Hablando se Entiende la Gente. Eh, entonces, bueno, como ves aquí, somos capaces de sentarnos, hablar, dialogar, y si hay conflicto, pues se resuelve.
1: Bueno, y hablando de todo un poco, hablando de todo un poco... Eh... Me imagino que dentro de todo el espectro de lo que hemos estado hablando habrá proyectos por delante, habrá temas. Hemos hablado de que hemos estado en ferias, de que te hemos dado, pero claro, en las ferias también te piden cosas y eso significa que se traduce en proyectos. ¿Qué proyectos tenemos eh, de aquí en adelante, no solo en tu departamento, sino a nivel de, de proyectos, ya que estamos? en el departamento comercial? Bueno, así a nivel específico del departamento
0: comercial tenemos una serie, un número importante de proyectos en los que estamos trabajando por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de CRM eh, que nos va a ayudar a conectar mejor con nuestros, con nuestros clientes y a nuestros clientes conecten mejor con, con la autoridad portuaria tenemos un proyecto de un servicio de atención al cliente para ser rápidos, resolutivos y eficaces en las consultas o dudas que pueden tener los, los integrantes de la comunidad portuguesa. Eh, estamos trabajando también en un portal inmobiliario para que desde fuera se pueda conocer exactamente pues, todas las naves y terrenos que hay disponibles, qué características tienes, etcétera, etcétera. Te hará también. Pero eso no lo llevas tú. Eso lo está llevando el compañero Vitor de la Bárcena, no, pero no. lo estamos llevando también en el departamento porque, bueno, una vez salga adelante ese proyecto, se harán campañas de marketing digital para potenciar este, este, este portal y, bueno, que incluso gente desde fuera se harán campañas para el extranjero. Oye, una empresa que está buscando una nave para instalarse en Tenerife, por ejemplo, pues puede hacer el portal inmobiliario, yeah. filtrar pues, si necesita muelle de carga o no, el número de metros cuadrados que necesita, etcétera, etcétera. Eh, estamos trabajando, que lo tenemos ya casi listo, en un catálogo de marinas, que el último que teníamos era de 2017, eh, ya tenemos casi lista el, el, el catálogo para darlo a conocer, igual este año también asistimos a algún evento de, de marinas. Estamos trabajando también en un catálogo interactivo, que sí. se hizo también hace unos años y que hemos detectado que es necesario renovarlo, eh, otra de las máximas que nos ha impuesto Luz Marina es lo que no se ve no se compra Exacto. entonces estamos trabajando en un catálogo que muestre pues, todas las capacidades y, y, y instalaciones que, que tiene el puerto tanto zona de fondeo, banking, reparación naval que, que englobe pues todos los servicios de los que hablábamos antes que debemos potenciar como puerto. Eh, y bueno estamos ultimando también el, el plan comercial de marketing eh, que será bueno un plan a vista a cuatro años vista ...y que bueno, pues antes de final de año lo prepararemos... ...y también eh, daremos a conocer a la comunidad portuaria... ...pues cuáles son las ferias e, y eventos a los que iremos en 2024... ...para que podamos preparar con tiempo... ...como te decía antes, es importante preparar todo esto con tiempo... ...para de alguna manera pues... ...ayudar a, a las consignatarias, agentes y empresas... ...a, a potenciar
1: e internacional su servicio. Mira, en este sentido... ...las empresas colaboran con ustedes... ...precisamente para vender el puerto... Sí, no, obviamente, no, no, te...
0: sí, sí, yo, al final, y es otra de las palabras que ahora tenemos aquí en este <risa> departamento, es de sinergia. Eh, si nosotros, nosotros obviamente, cuando vendemos puertos, vendemos también las empresas que, que trabajan con nosotros. No, no,
1: Te lo digo porque muchas veces
0: las empresas no dejan, yo, yo como estoy, estoy bien. Yo, por lo general, eh, <risa> la sensación que tengo por las empresas que contacto, con las que conecto en las áreas de desarrollo que llevo, me encuentro con que son eh, proclives a trabajar conjuntamente, a, a hacer sinergias, como, como decía anteriormente, y al final es una simbiosis. Lo que es bueno para las empresas que trabajan en el puerto, es bueno para el puerto. Y lo que es bueno para el puerto, es bueno para las empresas que trabajan.
1: Pero tú sabes que hay una máxima también que dice, uh -huh. déjame como estoy, no me toques, porque así estoy bien eso, eso no puede, no debe ser, vamos, me imagino que en tu departamento, y menos con el de Luma, pues, vamos, eso es pecado, ¿no?
0: Esta no, esta no es nuestra <risas> visión. Desde luego. La visión es eh, mejorar en todo lo que se pueda y, y mejorar conjuntamente, mejorar como puerto y que las empresas también me, mejoren y, y nosotros también brindarles a ellos la ayuda, por ejemplo, con este tipo de ferias. Al final es dar a ellos la oportunidad, un espacio en el, que, en el cual puedan conectar con nuevos clientes, hacer networking, dar a conocer sus servicios, etcétera.
1: No, lo digo por eso porque me imagino que habrá empresas que están y ya está y otras que no uh -huh. por eso es como bueno, es cuestión de cada
0: una obviamente hay empresas pues más proclives a trabajar que están más en contacto contigo que las notas que son más proactivas y al final eh pues son un poco más de las que podemos tirar en el día a día, pero nosotros no, no dejamos atrás a nadie, nosotros pues en todos los proyectos que hacemos intentamos hacer partícipes a, a todas las empresas de la comunidad portuaria y como te decía antes, somos un departamento abierto y a cuanta más empresas podamos ayudarlos mejor
1: Mira, hay una palabra que nosotros en la radio utilizamos mucho, la planificación, uh -huh. ustedes lo tienen todo planificado con, ahora en este departamento comercial, te hablo ya a nivel general, no en tu departamento comercial entonces, ¿Lo tienen todo ya planificado? No, lo estamos
0: planificando. Como te no. decía, estamos trabajando en el plano comercial y marketing, que va a ser a cuatro años vista, y estamos trabajando también en la agenda de 2024, que ambas cosas pues, las daremos a conocer antes del final de año. Obviamente, la planificación es la clave del éxito.
1: Sin planificación no, no se va a, a ningún sitio. No, sé. no, no, es que nosotros siempre que hablamos de este tipo uh -huh. de cosas, digo, bueno, para, para saber lo que vas a hacer pasado mañana, pues tiene que saber una planificación. Si obviamente, no, obviamente. Si no, ¿cómo sé si yo cuántas empresas me quieren y cuántas empresas no me quieren? Somos conscientes y, y como te decía, antes de final de año
0: lo, lo vamos a tener. Como ves, no son pocos los proyectos que tenemos en el departamento comercial. Entonces, bueno, estamos ahora trabajando en marchas forzadas, pero saldrá esta planificación, saldrá también.
1: Una de las cosas, y ya con esto terminamos, ¿qué le dirías tú a toda esa gente que son estáticos, precisamente, a lo que estábamos haciendo referencia antes? Ustedes se están moviendo, están intentando que el puerto de Tenerife, los puertos de Tenerife, pues sean la competitividad, sean la eficiencia, sean la efectividad. Que, ...pero todavía hay gente... ...¿qué les dirías tú a todos esos que todavía... ...dicen eso, lo que dije antes... ...déjame quieto que estoy bien...
0: ...pues yo a ver... ...yo tampoco soy quien para decirle a cada uno... ...cómo, cómo tiene que moverse ¿no?... ...yo lo único que puedo decir es que... ...que se aprovechen de, de las iniciativas que tenemos... Que, ...que al fin y al cabo pues... Eh, ...estamos brindando ayuda, posibilidades, ¿no?... Eh, ...yo que, lo que les animo es que contante con nosotros... ...que cualquier duda que tengan que, que cuente con nosotros y... y bueno, que, que aprovechen la oportunidad que, que se brinda de, desde esta casa también... Para, ...para
1: promocionar. Estamos hablando con un departamento, con, estamos hablando con Miguel Ángel Bonet... ...que está en el departamento eh, comercial, responsable comercial... ...y de marketing de la Autoridad Portuaria, ha escrito... ...al departamento comercial que lleva Luz Marina... ...pero lo que sí hemos visto es un cambio de talante... ...muy grande en este departamento... Eh, ...no por nada... ...pero evidentemente lo que sí les deseo es suerte... ...porque el trabajo es complicado... ...las empresas, la competitividad... ...estamos además en una crisis importante... ...y me imagino que para ustedes es un reto... ...me imagino que sí... Pues desde luego es
0: todo un reto, eh, pero bueno, como, como ya has visto, pues tra, trabajamos todo el departamento con, con mucha ilusión, con muchas ganas, y a por ello vamos. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a ti, Ezequiel. Infopuertos Radio. Infopuertos Radio. La emisora que acompaña y te
1: informa de todo lo que sucede en nuestros puertos.